0: A Dubrádió reggeli információs műsora Reggeli személy
1: a reggeli személy pedig Golda János építész a Magyar Építőművészek Szövetségének alelnöke, a Magyar Művészeti Akadémiának rendes, Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az előző tartalmában legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor megbeszéltük azt, hogy mi zajlik a várban, mi zajlik a Szentháromság téren, és akkor azt ígértem a hallgatóknak, hogy miután számos kérdés maradt bennem magával, a panelokkal, panel építkezéssel kapcsolatban, a panelek jövőjével kapcsolatban a Magyar Építőművészet épít- Képzéssel kapcsolatban ezért most második rész következik. Golda János, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz! De egy kicsit nézzük a, a, a friss híreket. Jött Lázár János, leállhatnak a több milliárd forintért előkészített állami beruházások. Budapest szinte mindent elveszíthet. Itt a reggeli műsorban Selmecivel már egy kicsit nyafogtunk azon, hogy nem lesz felújítva a csepeli hév, amit ő szokott egyébként használni. De hát mindenkinek azért lesz vesztesége, hiszen nagyon sok dolog fog elmaradni a városban. A ti irodátokat, a te munkádat ez mennyiben érinti?
0: A legjobb tudomásunk szerint a tervezést, az asztalon levő kiviteli terveket be lehet fejezni, be fogjuk fejezni, ez érinti a, a Dél-Budai Centrum Kórházat és a, az új közlekedési múzeumot a Kőbányai úton. É, és hát, hogy aztán utána, hogy lesz, azt, azt egyelőre nem lehet pontosan tudni.
1: Ahogy mentem a múltkora az út mellett, hatos út mellett, ott láttam kiírva egy hatalmas táblát, hogy itt fog épülni a Dél-Budai a Centrum. Hetes, a régi hát, Balatoni út mellett,
0: a Kamaraerdő alatt, igen, ott, ott hát van egy ilyen tisztás, a M1-M7 bevezető és a régi Balatoni között, ott fog épülni egy, 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 egy nagyon komoly, hatalmas zöldmezős beruházásban megvalósuló kórházépület. És ezen dolgoztok, de akkor csak meg lesz tervezve, aztán majd
1: jobb időben előveszik?
0: Hát ez egy hosszú folyamat, ezt már jó ideje tervezzük, az előkészítés több évet tart, most az idén év végére fejezzük be a kiviteli terveket, és aztán hát attól függ, hogy hogy lesz a közeljövő. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy mikor lehet elkezdeni magát a beruházást.
1: Mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy válság van az építőiparban? Vagy, építő, vagy válságban van az építőipar?
0: Az építőipar most még nincs válságban, majd szerintem válságban lesz. Hát nem, nem, lehet, hogy nem jó szó, és, és nekem az a... Az a fixa ideám, hogy nem szabad kiejteni ezt a szót, hogy válság, mert, mert degradálódott, és, és, és állandóan mindig minden válságban van. Nem, nem, hanem volt egy túlfűtött állapota a, 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 a magyar építőiparnak. Magas, nagyon megszaladtak az árak, most vissza kell fogni nyilvánvalóan a tempót, és, a, és, és meg kell fékezni az inflációt. Úgyhogy egy újfajta Újfajta, mód, újfajta módon fog folytatódni szerintem a, a beruházás politika Magyarországon.
1: De hogy, oké, nem mondjuk ki azt, hogy crisis volt crisis, de hogy ennek mi az oka? Hát, hogy, hogy nem mondjuk ki. Nem, annak, hogy, hogy ilyen helyzetbe került. Az ukrajnai háború...
0: E- én, én, nem, én nem vagyok, szerintem nem tudom megmondani így általában. Hát, Hanvas óta, vagy én nem is tudom mióta, Nice óta mindig mindenki válságot emleget. Igen. Az egész földgolyó válságban van, az ember válságba van, az építőipar válságban van, a kultúra válságban van, minden válságban van, de attól függetlenül elég jól működik minden.
1: Igen, és amikor most megírja a világválságot, akkor azt is írja, hogy azok az intézkedések, amelyek ennek megváltoztatására történnek, azok olyanok, mint amikor egy betegsebbre recepteket kezdünk el ragasztani, amikor már a vér teljesen meg van fertőződve.
0: Pontosan, pontosan. Tehát ez, ez olyan, mint, a, mint az ószövetségben az Isten, hogy Isten nevét hiába nevedd a szádra. Tehát nem szabad kiejteni szerintem ezt, hogy válság.
1: Mert hogy a válság akkor válságot generál. Igen, igen. Akkor, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor lehetett tudni azt, hogy Lázár János kezébe kerül az építőipar, építőipari miniszter lett, és azt is tudtuk, hogy lesz egy főépítésze Magyarországnak. Azóta kiderült, hogy, hogy van főépítésze. Mit várunk el tőle, mi lesz az ő feladata? Vannak ilyen nagyon furcsa részletek van a, a, a nyilatkozatban, ami vele kapcsolatban megjelent.
0: Ö, hát nyilván a, a főépítésztől azt várjuk, hogy az építészetet magát képviselje a kormányzatban, és közvetítse azokat az információkat, ami, ami az építészeten, építészeten keresztül közvetítendő. Lánszki Gergő lett az új Országos Főépítész, aki egyben a Lázár János miniszter úr alatt az építészettel foglalkozó államtitkár is egyben.
1: De még akkor még nem főispán. Ö, nem vicceltem, vicceltem, nem fő főispán, hiszen nem kormány megbízott.
0: Hogy mit várunk el tőle, az hát so-
1: Hát ilyeneket írjanak, hogy kidolgozza az építészet átfogó stratégiáját, a nemzeti építészetpolitikát, rövid, közép és hosszú távú céljönnek meghatározását. Hát ez, ezt így le lehet írni, de, de hogy ez pontosan mit jelenthet?
0: A államtitkár, tehát Lánski reggő volt, volt bent a, a Mész elnökségi ülésén, uh-huh. és, és személyesen is találkoztunk vele, és bemutatkozott, és és jó benyomást tett ránk, és ott próbáltunk kommunikálni, próbáltuk elmondani, hogy, a, hogy az építőmészek, mit, tehát a szövetség mit gondol erről, sőt, ígértünk is neki bizonyos összefoglalókat, amiket mostanában kéne elküldeni neki. Tehát folyik egy ilyen előkészítő munka, most így, így átgondolják az egész rendszert, Tehát van mit átgondolni nyilván.
1: Mert hogy azok a tiltakozások, és erről már korábban beszélgettünk, és azok semmiféle eredményt nem értek el. A Szent Háromság tér épp, ahogy épül, tehát visszatérünk ehhez a nagyon furra historizáló építészethez.
0: Én szerintem itt itt egy új új nézőpont és egy új szempont fog majd megjelenni ebben ebben az új felállásban. (kül) És egyébként igen, volt, volt a... Van van ez a a historizáló építészet, ez létező létező dolog, de hát sok minden egyéb is van egyébként az építészetben, meg az építőiparban, meg meg a környezetfejlesztésben. Az egy egy része, egyébként egy fontos és komoly része a stíluskérdés, hogy hogy kell hozzáállni egy egy új épülethez, vagy vagy egy környezethez, de hát rengeteg minden egyéb probléma van, amit meg kell oldani. Például mondok egyet, hogy hogy az építészeknek elementáris érdeke az, hogy hogy minőségi kiválasztás alapján döntsék el, hogy ki lesz a tervező, és ennek a legjobb módja az építészeti tervpályázat. Tehát tervpályázat, 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 ezt mondjuk mi. Nem egyszerű megcsinálni, most erre erre a, a, a Regő azt mondta, hogy igen, terpályázat, de, de még fontosabb, vagy ugyanolyan fontos a, a nagyon részletes és pontos előkészítés. Mert hiába van terpályázat, hogyha rossz a kiírás, amire csak rossz válaszok születhetnek. Sok, sok ilyen volt sajnos az elmúlt időszakban, hogy pontatlan volt az előkészítés, az igényfelmérés, a társadalmi egyeztetés, a, az összefüggések vizsgálata, és ezért a maga az építészeti Kiírás, tehát, a, ami alapján az építészek elkezdtek dolgozni, az rossz paramétereket tartalmazott, és ezért pontatlan, vagy esetenként rossz válaszok születtek.
1: Néhány héttel ezelőtt itt volt Benedek Katalin művészettörténész a Tresov köztér nevű Instagram oldalnak a műkötetője és vele pont a fővárosi szobrokról, vagy köztéri szobrokról, a Magyarország köztéri szobrairól beszéltünk, arról, hogy, hogy miért jönnek egyesek azzal, hogy teli szoborják a, a várost, és rondábbnál rondább szobrok készüljenek. Ott is szóba került az, hogy, hogy végre talán fura volt sok-sok évvel ezelőtt, amikor valami döntés, vagy kuratórium, vagy valamiféle alap, döntött arról, hogy mi kerül ki a főváros köztérére, erre most abszolút hiányzik, valami hasonló kellene akkor az építészetben is, ha jól értem.
0: Hát igen, Ö, erről most írtálna a köztéri szobrokról az jutott eszembe, hogy amikor, amikor a mesteriskolán belül a Trefford kertnek, tehát a Bölcsészkar Múzeum körüti kampuszának a, a a második világháborús emlék helyét terveztük, terv a keretében, György Péterrel, ő volt a megbízónk, akkor arról beszélgettünk, hogy, hogy az első világháború után, az első világháborúról még lehetett autentikus emlékműveket építeni és készíteni, a másodikról már nem. Tehát megszűnt a társadalmi közmegegyezés a képről, tehát arról, hogy milyen egy második világháborús emlékmű.
1: De ennek a, a, az időrövetség az oka, vagy, vagy, a, vagy a nemzeti a, közfelfogás? Vagy a
0: nemzetközi közfelfogás. Ez, ez nem csak Magyarországon uh-huh. van így, hanem az egész világon, hogy, hogy nem csak a stílusok szüntek meg, hanem, hanem a társadalmi közmegegyezés is arról, hogy mindenki ugyanarra, én, egy első világháborús emlékmű, egy szuronyos katona leszúr egy, egy félmesztelen szüzet, és akkor mindenki ugyanarra gondolt, hogy júli. De ezt, ezt már a második világháború után nem lehetett megcsinálni, mert mindenki, más, mindenki nem. másra gondolt, mindenféle gondolatok jutottak eszébe. Tehát ezek, ezek, a, ezek a közmegegyezések, mint ahogy az a építészetben is megszűntek ezek a közmegegyezések, azt mondjuk, hogy már nincsenek stílusok, és ezért, és ezért minden egyes épületet egyedi módon, egyedi arculattal kell megtervezni, és, egy, és egyedi a kockázata annak, hogy vajon jó lesz, vagy nem lesz jó, és hogy a, a környezet be tudja elfogadni, vagy nem tudja befogadni. És ez, a, ez az igazán nagy tétje szerintem a, a terpályázati rendszernek is, meg egyáltalán annak, hogy, 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 hogy mit akarnak ma az építészek azzal, hogy terppályázat, terppályázat, terppályázat. Na, nagy, a, nagy a kockázata annak, hogy amíg készül, az pontatlan esetenként esetleg csúnya, vagy nem elég, nem elég befogadható.
1: Mert hogy a, a társadalmi egyeztetést is hiányoltad, volt valami épületről társadalmi egyeztetés, vagy társadalmi vita az elmúlt húsz évben? Hát persze,
0: volt, volt, sok minden volt, persze. Hát. hát, hát akkor
1: talán mondják példákat, aminél lehetett érezni azt, hogy, hogy egy társadalmi vita nyomán megépült, vagy nem épült, változtattak rajta, vagy nem?
0: Hát most például Szentenrén van van ilyen vita. Most nem tudom, hogy ez jó példa erre, amit kérdezel, hogy régebbi példát kellene, vagy nagyobb példát kéne mondani. Nyilván te azokra a nagy állami beruházásokra gondolsz, amikkel kapcsolatban nem volt vita, hogy most. Egyébként például a, a Puskás stadion Nak a rekonstrukciója az egy három lépcsős építeszeti tervpályázatban dőlt el. Az is egyfajta társadalmi vita volt, hogy most egy stadion vagy két stadion, a két stadion között mm. egy harmadik stadion, és, és aztán végül is a, a, a Skardelli Györgynek a koncepciója nyert, amelyik a, a, a régiben az újat tartalmazta, ami aztán meg is valósult több-kevesebb pont módon, az edeletével megegyező módon, tehát az, az is egyfajta... Neked tetszik az aréna? Tetszik, igen. Szerintem profi, nagyon szép. És
1: a, gondolom azért, amikor biciklizés közben látod a, a Dunapartján épülő atlétikai sportcentrumot, aminek hát szerintem csak a vázát lehet látni, és nem tudom, hogy el fog készülni időben, arról mit gondoltok? Vagy mit gondol a szakma?
0: Hát volt egy koncepció, még, még a, még a nem is tudom mikor, amikor még az első menetben szó volt Budapesti Olimpiáról, hogy, hogy és sok, sok ilyen előkészítő tanulmányt láttam, megolvastam, hogy ezt az egész esetleges Budapesti Olimpiát a Dunára kell felfűzni, és a, és a Duna partján kell megépíteni azokat az olimpiai létesítményeket, amikben ezeket el lehet helyezni. Többek között az Uszodákat, az új Dunaréna, a Margit sziget, egyebek atlétikai stadion, tehát hogy van a, van a Duna, mint egy ilyen nagy főutca, és akkor ott vannak, meg a, a diákváros is, mint olimpiai falu, volt ebben a koncepcióban, és erre merőlegesen a metróval megközelíthető módon pedig a, ott, a, ott a aréna környékel egy másik nagy helyszín. Tehát hogy, hogy, hogy az atlétikai stadion, az, az, az szerintem szervesen ráfűződik erre a, erre a Dunaparti sport sporttengeire, ami volt egyébként kerékpáros stadion is volt tervezve a gázgyár területére, az is a Dunaparton lett volna, még egyelőre nem kezdték el. Egy csomó minden. Tehát most, most nem tudom, hogy, hogy... ez a
1: koncepció nem rossz az Dunapartjára rakni mindent, és akkor...
0: Hát persze, hogy nem rossz. Há hát sőt. Igen. Ez kifejezetten jó koncepció. E- és, e- és ebben a-, a szakmában szerintem közmegegyezés volt, hogy ez egy marajó koncepció, az más kérdés, hogy mikor lehet megvalósítani, de hát ez lépésről lépésre ezeket próbálják megvalósítani, és e- ebbe a láncolatba illik bele a- az atlétikai stadion is a sziget csücskén.
1: Mert hát még ennyire csak a bázát lehet látni, aztán majd meglátjuk.
0: Hát a- ez stadion, szerintem az, egy stadion az nem nagyon lehet csúnya. Nem nagyon lehet csúnya. Hát olyan, hát egy, egy, egy konstruktív, önmagát kifejező épület. Hát most az a lehet vitatkozni a létén vagy nem létén, de az, hogy most egy stadion szép vagy nem szép, az... Hát jó lehet, persze lehetnek finomságok benne.
1: Az jutott most eszembe, hogy, hogy ha már beszéltünk arról, hogy, hogy tervpályázat, meg, meg folyamatos egyeztetés ezekről, te is tagja voltál annak a bizottságnak, annak a kuratóriumnak, ami a 2023-as velencei biennáliról szól a magyar jelenlétről az végül is hogy sikerült, és, és mi várható, milyen lesz mondjuk a magyar jelenlét? lesz egyáltalán most ebben a nehéz gazdasági helyzetben? Hát azt, én, ki, én, nem, azt én
0: nem tudom megmondani, hogy <coughs> szerintem biztos, hogy lesz. az száz százalék, hogy lesz. Általában szerintem ezek jók szoktak lenni. Tehát nekem ezzel kapcsolatban nincsen, nincsen két tejem, hogy, hogy ez jó lesz megint. Jó, jó volt, erős volt a mezőny, uh-huh. és... És euh, szerintem szerintem jó voltak, hát hullámzó azért voltak, de hát ez egy, ez egy, ez egy nagyon erős ilyen konceptuális, meg, meg, meg kommunikációs kihívás ott, ott jót, jót csinálni, és olyat, olyat letenni az asztalra a Velencében, ami tényleg megszólítja azokat a látogatókat, akik ott mozognak. De azért többé-kevésbé szerintem ez szokott sikerülni. Legalábbis a, én, a, én az építészeti, Biennálékat szoktam figyelni, és általában szerintem szokott sikerülni.
1: Lehet el erőni részleteket, hogy, hogy mi lesz a magyar pavilon?
0: Ö, azt most azt, hagy ne mondjam meg, mert nem, nem tudom, hogy el lehet-e, most, hogy lehet-e még Aha. erről
1: beszélni. Bocsánat, ne haragudj. Jó, lehet, hogy embargós, csak így, így belekérdeztem aztán.
0: Ö, ezt, ezt meg kellene kérdeznem a... A Ludvig És hát akkor szóval. majd
1: az, a, az a, a Golda János harmadik részben Igen. lesz vendégünk. <laughs> itt a reggeli személy, Golda János építés, a Magyar Építi Művészek Szövetségének alelnöke és a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Megkérdeztem, itt ma reggel Kárpát Ivánt, aki aki az ingatlan piac műsorunknak a, a szerkesztője, hogy hogy áll most pillanatnyilag a, a panel négyzetméter ára. ő havonta egyszer csinál egy ilyen műsort, amikor a hallgatók beírhatnak, hogy, hogy el akarják adni az ingatlanukat, mennyit ér, és most ilyen 870 000 1 milliós egymilliós négyzetméter árak voltak panelben római fürdőn, tehát úgy látszik, hogy a, a panel az szép lassan egyrészt felzárkózik a, a ingatlan mellé. Másrészt meg, hogy jó befektetésnek tűnik, vagy jó befektetésnek tűnik a panel. Mennyi ideig van a panel épületeknek
0: Magyarországon? Hát azt szoktuk mondani, hogy, hogy, hogy a, a panelnek a, a szerkezete az 150 év, mondjuk, de lehet, hogy még több. A... Az épület szerkezeti és épületgépészeti betétek azok, azok 10-15 évig bírják. Az, a, 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 hogy hívják a morális, vagy nem is tudom hirtelen milyen szót kell használni, ilyen avulás. Tehát az, hogy, hogy nem jól lehet használni, az viszont gyorsabban romlik benne. Tehát gyorsabban elévülnek dolgok benne. Úgyhogy. Egész egyszerűen át kell alak, fel kell újítani folyamatosan a panelleket, és akkor azok jók. Van egy óriási előnye a panelnek, hogy, hogy ami most jön elő, hogy sűrű, gazdaságos a energetikai mérlege, jól fűthető, mondjuk fűteni kevésbé jól lehet talán. Tehát sokkal gazdaságosabban lehet üzemeltetni, mint mondjuk egy családi házat, amely kitett, Négy oldalról, hat oldalról lehűlő felülettel rendelkezik, és nagyon hosszú közmű láncok ö, tudják csak látni És ezért felértékelő, óvatatlanul felértékelődik a panel. Ö, azért megy fel az ára most hirtelen a, a, az energiárak hirtelen ugrásszerű növekedése miatt, hogy az emberek észbe kaptak és elkezdték vadó vásárolni a panellakásokat, mert, mert a távhőre nem vonatkozik a, az energia hogy hívják, a gázárnak az emelkedése. Tehát sokkal olcsóbban lehet majd üzen. De egyébként is, egyébként is az van, hogy, hogy szerintem így globálisan is igaz az, hogy, hogy, hogy egy, egy panelházban olyan sűrűn vannak egymás mellett a lakások, hogy, hogy sokkal gazdaságosabb a fenntartása. És hogyha felfedezzük végre azt, hogy... hogy 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 azokat, hogyha azokat a közösségi kiegészítőket megcsináljuk hozzá, ami a földszinten, közösségi funkciók, a játszóterek, a környező parkok rendbetétele vagy kialakítása, a gépkocsiknak a megfelelő elhelyezése, akkor egy rendkívül magas színvonalú lakókörnyezetet tud eredményezni egy paneles lakótelep. Az önmagában, hogy valami panelból van egyébként, az, az, az csak egy áttételes szó, A valóságban az egy technológia, amit a kényszermodernizáció keretében Magyarországon a Kádár-rendszerben alkalmaztak, alkalmazhattak volna egyébként nagyblokkos vagy téglás, előtte téglából építettek lakótelepet, utána a nagyblokkokból, kohósalakblokkokból, meg mindenféle nagy panelekből, aztán utána ilyen ilyen, úgynevezett nagypaneles, tehát ez a szovjet házgyár jött be, tehát ezek technológiák, ezeket sokféleképpen lehet használni, például a kollektív ház Miskolcon szintén nagypaneles, nagypaneles technológiával készült, és teljesen más módon volt összeépítve egy kétszintes közösségi házat tervezett belőle a Bodonyi Csaba. Ha
1: van olyan hallgatónk, aki nem tudná, hogy, hogy mi volt a, a kollektív, az 70-es évek végén volt egy építész szakmérfolyam, hát, amelynek a, a tagjai fogták magukat, és Miskolc város akkori vezetésének invitálására leköltözött az egész társaság, és létrehozott egy, egy közösségi házat. A közösség szó már az előbb szerepelt, mert azt gondoltad, hogy a panelek jövője, az jelenti azt, hogy, hogy közösségi Ként mű- tudja működni a lakóközösség, közösség, de hát a kollektív is azért uh, egy idő múlva szétesett.
0: Igen. Hát nagyon nehéz közösséget működtetni uh, ma, tehát rengeteg energia bevitel kell hozzá, rengeteg rengeteget kell dolgozni vele, mert magától nem megy. Tehát nem, nem, nem az nem a, 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 ilyen laza feelinges Ilyen, ilyen szigetfesztiválos dolog a közösség. A közösség az olyan, mint, egy, mint, egy, mint egy, egy, egy ilyen jól működő család. Tehát állandóan a családanya is állandóan energiát rak be, meg a, meg a tag, tagok, az apa, meg a gyerek, mindenki. Tehát, hogy az a, mindenkinek meg kell küzdeni az elmagányosodó öregembernek is, aki ott lakik a lépcsőházban, a fiatal családnak, a kisgyerekesnek is, az a egyedül élőnek is, az a, a alkesznek. Tehát mindenkinek bele kell tenni egy soha mindent, hogy, hogy ebből tényleges közösség legyen, és ki lehessen venni belőle azokat az értéktöbleteket, amiket az ad egyszerűen, hogy egymás mellett szorosan élnek emberek, és egymás mellett töltik a mindennapjaikat. Ez önmagában egy egy olyan dolog, amit amit nem nem kihasználni, tehát nem kivenni belőle a lehetőségeket, hogy én én ezt tudom, te azt tudod, én ezt, ezt adom hozzá, ő azt adja hozzá. Közösen legeltetjük a gyerekeket, mit tudom én, megszereljük a bringákat. Tehát, hogy ezt nem megcsinálni, ez egy szerintem egy egy luxus, egy megengedhetetlen luxus.
1: Mi hozta létre magát a a, a kollektívet?
0: Amilyenket? Igen. Hát... Katonáskodtatok Csongrádon. Igen, igen. Egy, egy, egy Részben volt benne egy ilyen menekülés is, hogy hogy nem, nem tetszett nekünk az akkori... Hely, hely, akkori világ teljes mértékben, ahova így, így be kellett volna tagozódni, vagy, vagy avatódni. A 70-es évek Magyarországa. A 70-es évek Magyarországa, meg az egyetem, igen, egy kicsit attól így eltávolodtunk, és, és, és úgymond, de nem, nem, nem kivonulni akartunk igazából, hanem egy ilyen saját utat járni, és, és, és meg, megcsinálni azt, hogy, hogy így együtt maradjunk, és, és megpróbáljuk együtt kitalálni a jövőnket, az életünket közösen
1: de azért nyilván volt benne egy ilyen, egy ilyen hipiskedés
0: is. Ö, hát pff, szerintem hipiskedés nem volt benne egyáltalán. Nem, nem, nem. nem mert, mert, mert mert pontosan nem tudom egyébként, hogy mi a hipiskedés, de, de mi kezdettől fogva ugye eleve diplomával, tehát a végzés után mentünk oda, tehát az első ponttól kezdve dolgoztunk az északterben, nappal a tervezővállalatnál, este otthon a kollektív ház műtermében, éjszaka pályáztunk. Tehát nem, egyszerűen nem is volt mód hippiskedni. Nem volt idő rá. Igazából. Úgy nézzük ki, mint, vagy úgy képzeljük el a kollektív működését,
1: mint egy most, most építészet néz, most már tudjuk, hogy egy, egy kétemeletes panel volt, panelépület volt, aminek voltak szobály, mindenkinek volt egy saját szobály, vagy egy saját lakása, és akkor közösségé volt a konyha az zuhanyzók vagy. vagy
0: Nem vagy teljesen Ö, 36 nézetméteres kis garzonlakásokat képzelje, képzeljetek el. Ja, az jó kicsi egy más,
1: megyen, akkor egy, egy mások mellett,
0: Ami úgy nézett ki, hogy két darab 12 nézetméteres egy szoba, egy kis fürdőszoba, meg egy kis konyha ebből állt, és a, a, előtte pedig a földszinten egy pici kis udvar, az emeleten pedig egy terasz. És ilyenből volt a földszinten hét, és az emeleten hét. Na most egy ilyen egységbe, egy ilyen kétszobás, 36 nézetméteres garzonlakásban mondjuk, lakott mondjuk két vagy három, vagy esetleg négy egyedülálló ember, vagy pedig egy, egy család, egy gyerekes, vagy két gyerekes, vagy akár több gyerekes család. És ezeket, ezeket így oldalirányba össze is kapcsolni, tehát mm. lehetett azt mondani, hogy mondjuk egy ilyen két kétszobás egységhez hozzákapcsolok egy oldalirányban egy harmadik szobát, akkor nyilván a, a, abból hiányozni fog a szomszédból, akkor ott az egy, egy szobás, egy, egy darab 12 nézetméteres szobával rendelkező egység marad, marad ez pedig És akkor ilyen vonatokat lehetett kialakítani, tehát mondjuk alaprajzilag ilyen szempontból nem volt a legideálisabb, de de, de elég jól tudtuk használni. Ami ami nagy hibája volt szerintem, hogy hogy akusztikailag nem volt megfelelően méretezve, és túlságosan kitett volt a köztér felé, a közösségi tér felé, és ezért egy idő után a közösségi funkciók, tehát a koncertek vagy a, vagy a játékok, pingpongozás vagy egyéb dolgok, ezek elkezdték zavarni a pihenni vágyókat.
1: Ez vezetett a kollektív végéhez? Fent van még? Mi van az épülete? Kik laknak benne? Most
0: is tehát ugyanúgy működik, társasházként működik, tehát most is tele van, tehát lakják. Csak, csak éppenséggel a lényegét nem tudják használni, mert mint ahogy az előbb mondtam, egy ilyen 150 és közösségi tér használatához rengeteg plusz energia kell, tehát sok egyeztetés, odafigyelés, tehát az úgy magától nem megy, akkor inkább hagyják és raktárnak használják.
1: Vannak azóta is működő modellek a világban, vagy, vagy, vagy mondjuk a 2000-es években is indulnak ilyen, ilyen közösségi
0: házprojektek, amik tudnak működni? Hát én most, most inkább az, erre különbözőképpen válaszoltam erre a kérdésre. most, most úgy, úgy válaszolnék, hogy reng, szerintem rengeteg ilyen próbálkozás. Tehát mi, mi, mindenképpen minden társas egy, egy, egy közösségi próbálkozás és vállalkozás. Rengeteg társaság van Magyarországon. Vannak régi, historizáló gangos, Pesti bérházak, azok is társasházak, ott is közösség van, ott is meg kell egyezni, ott is vannak programok, ott is figyelni kell egymásra, ráadásul ott is felerősödik az akusztikai probléma, mindent lehet hallani, és ott is van földszint, meg, meg sok padlás, meg, meg fejlesztés, meg tetőtérbeépítés, meg mindenféle. Tehát szerintem ez, ezt, én ezt kitágítanám, és nem, nem egy ilyen a hippi világba nyúló, vagy abból táplálkozó mitoszt keresnék benne, hanem mondjuk például a magyar országi társasházak lehetséges továbbfejlesztési lehetőségét firtatnám, hogy hogy, hogy lehet ezeket élhetővé és jól átélhetővé tenni, hogy, 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 hogy mindenki jól ére, kicsit jobban érezze magát egy átlagos, akár budai hegyvidéki, akár új újbudai cseppeli vagy, vagy Pest belvárosi úgynevezett társasházban. Igen, de az az kell,
1: hogy, hogy az emberek kedveljék egymást, vagy nyitottak legyenek egymásra, vagy legalább legyen bennük valamiféle tolerancia.
0: A, ne, nem, nem hiszem, hogy szeretnék kell egymást, hanem, hanem az ér, a, 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 kölcsönös érdekek vannak, hogy, hogy én más vagyok, mint te, és Rengeteg lehetőség van az együttműködésben, tehát rengeteg energia reílik benne.
1: Mikor volt a a lakógyűlésem?
0: Ö- <gül> <nyara>, jó, <gül> ne, egyébként, egyébként járok, mert van egy kis lakásunk a Rádai utcában, Rádaica 27, második emelet 29. <gül> jó. Ö- Úgyhogy ismerem a, ismerem a témát, meg, meg én magam én magam szerveztem nagyon sok ilyen közgyűlést, ilyen lakó, úgynevezett lakógyűlést, tehát tudom, hogy mire gondolsz. És euh, nehéz. Tehát azt, azt látom a megjegyzést a szemedben, hogy nehéz. Hát, persze, nehéz műfaj, de, de ez, ez a... Hát, nem tudom, tehát... Tehát nálunk ott van a, a földszinten
1: élő Szabó, aki a közös képviselőt nem különösebben kedveli, és állandóan számon kéri, a közös képviselő meg rendesen elszámol, de akkor van arról vita, hogy legyen-e a, legyen a ház homlokzatán molinó, most hál' Istennek ebben kapcsolatban azért született egy döntés, hogy nem lehet majd, tehát meg kell szüntetni kép- védelmi okokból, aztán vita van arról, hogy most legyen-e a tetőn reklám, vagy ne legyen a tetőn reklám, hogy ki mennyire hangos, hogy legyen-e Airbnb lakások, vagy mit kezdjünk az Airbnb lakásokkal, hát azért nem egy könnyű dolog a, a közösségi, vagy lakóközösségi élet.
0: Hát nem könnyű. Nem könnyű. Tehát ezekre egyenként is nehéz válaszolni. Én nem, nem mondtam, hogy könnyű, csak hát most ennek az alternatívája, hogy az ember kívánul az agglomerációba, egy családi házba, és, és most akkor az is, az is egy lehetséges út, igen.
1: Lehetséges út, most éppen a szívnak a, a kis települések mert mindenki kivonult az agglomerációba, és aztán délután hazamennek, neki látnak gyorsan locsolni még, vagy, vagy ha annak lekeznek locsolni, és akkor az egész település meg ott áll, és szörcsögnek a csapok, mert hogy, hogy kilocsolják az emberek?
0: Hát több bukta is van. Van a, a, a kibejárás buktája, a, a két autós családmodell, hogy, hogy iszonyatosan túlterheli ez a bejárása a az utakat. Tehát ez, a, ez az ingázás, aztán a, a, a víz, vízhiány is probléma, meg egyáltalán az, hogy, 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 hogy nagyon persze jó dolog, én is, mi is családi házban lakunk, élünk a Szentendrén, tehát jó dolog családi házban élni, de de gazdaság. Tehát a fenntarthatóság, most a nagy, nagy összes, összefüggéseket tekintve, szerintem ez egy, ez egy amerikai modell, szerintem. A, a, ez a kertvárosi modell. Ez a, ez a T-modellel, té, tehát a 20. század elején az automobilizációval terjedt el, hogy szabadon lehet menni, agglomerációba, családi házba lakni. Igen, de hát két órát
1: vezetek azért, hogy beérjek a munkahelyemre, és délután két órát ülök az autóba, csak azért, hogy, hogy, hogy hazaérjek. Igen, Na
0: most ezzel szemben viszont például egy ilyen szerencsés ország, mint Magyarország, hogy itt vannak falvak, történeti kialakult falvak, ott azokat érdemes lenne belakni újra, mert főleg azokat, azok, ami, azokat, amelyek kezdenek kiürülni, és akkor igencsak, hogy, hogy ne ingázni kelljen, tehát az lenne a jó, hogyha, hogyha úgy, úgy vissza lehetne települni egy faluba, hogy ott már 21. század életformát lehessen folytatni, tehát legyen megélhetése a fiataloknak.
1: Hát erre azért valami kevés lehetőség van, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy itt nagyon sok településen még
0: vályokházak vannak. Tehát hát a vályok a önmagában nincs gond, az is egy olyan technológia, leszik. mint a... Mint a mint a panel. Hát ö, a vályogat azt, azt, azt lehet, lehet működtetni. Azzal nem. Hogy, hogy nincs leszigetelve, már hogy visszigetelve. Igen. Hát ö, attól függ, hogy ilyen telepíti. A
1: építeni lehet, de,
0: de azért megoldható. A megoldható. megoldható a, a, tehát egy, egy, egy vályogházat is lehet korszerűsíteni, nincs az a könnösebb probléma. Hogyha ha megvan hozzá a, a megélhetésnek az egyéb föltétele, és, és érdemes azt abba investálni. De naponta mennyit tud azon, hogy, hogy, hogy dolgozni tudjál? Hát 25 kilométerre lakunk a belváros. a belvárosban van az irodánk, tehát naponta 50-et megyek. De Bringával? A mostanában, azért... azért Inkább, inkább kocsival járok, de mostanában bringával igen. Egy ut- az utóbbi időben. De hogy, hogy,
1: hogy nem egyszerűbb a BKV, tehát nem jobb. A de sokszor úgy van, főleg
0: amikor kevés az időm, vagy fáradt vagyok, hogy fölülök föl a, föl szálok a Hívre a biciklivel, mert a Szentenderei Héven lehet kerékpárral is közlekedni, és akkor azzal megrövidítem az utamat, tehát megkönnyítem. Tehát részben bicikli, részben Hív az a legjobb.
1: Visszatérve még egy kicsit említetted azt, hogy milyen jó lenne, hogyha újra benépesítenék azokat a szép lassan vidéki falvakat. Igen. É.
0: Nagyon fontos lenne, mert gyönyörűek. Igen. Tehát, és a világ legjobb lakó környezetei. Tehát té- tényleg olyanok, hogy, hogy az embernek a szíve meghasad, hogy te úristen, hogy itt, hogy itt nem élnek emberek ilyen tündér, a, a Tündérország közepén. Hát azért, mert Tündérország
1: közepétől közepe 70 kilométerre van hát más Hát nincs munkahely. Nincs munkahely, nincs óvoda, nincs iskola, nincs tömegközlekedés. Gyakran hát elsősorban most.
0: a munkahely, mert hogyha van munkahely, és van ki, oda, te, oda, oda település, akkor majd lesz óvoda is, meg minden lesz. Hát elsőben a, a megélhetést kell valahogy biztosítani. Most erre nincs, én nem, nem tudok erre megoldást, én csak azt konstatálom, hogy Ugye egy, egy, egy ilyen, mit tudom én, akár még egy, mondjuk mondok egy példát, ahova most a jövő éten megyünk, mert 50 éves, 50 éve szereltünk le Csongrádon. Ugy Csongrád, Igen. Tiszaparti város. Igen, ismerem. Ismered, mert várjám mert nem Csongrádi vagy. Nem szentesi. Ja, szentesi vagy. Na, tudom, ezt már, erről már beszéltünk, de Szentesdetto, Ikerváros, egymástól. 7 lehetnek 7 Hét kilométer, vagy 5 kilométerre. 10 mindegy. De hogy hát Csongrádon, amikor mi 72-ben leszereltünk, akkor azt hiszem, hogy 30 ezer ember lakott, emlékeim szerint, most 15 ezer. És hihetetlenül szép kis város de, de tényleg olyan, hogy nem, nem lehet, alig lehet jobbat kitalálni. A, a, a gyönyörű Tiszapart, gyönyörű... F- Körös-torok. körös gyönyörű főtér, szilvafás kertvárosi utcák, tehát, tehát ilyet nem, nem is lehet tervezni.
1: Visszatérve egy kicsit, ugye azt ígértem a, a hallgatóknak, hogy, hogy beszélni fogunk egy kicsit a magyar építő építészképzésről, meg az építőművészképzés helyzetéről. Azért azt hallottam, hogy, hogy előfordult az, hogy, hogy magyar hogy a, a MAME tanára kint Egyesült Államokban tartott előadást az építészképzésről, de hogy, hogy milyen is most pillanatnyalag a helyzet?
0: De hogy ki tartott előadást? Vagy valaki? Igen. Ö, hát különbséget kell tenni, ugye van, van, a, van a hagyományos építészmérnök képzés és van az építő, úgynevezett építőművész. Tehát az építészetet lehet mérnöki disziplinaként tanítani, és művészetként tanítani. Ez két, egy
1: kicsit picit eltérő dolog. Ezt el kell dönteni egy fiatalnak, hogy ő most művész akar lenni, vagy, vagy alkalmazott?
0: Nem, nem alkalmazott, nem, 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 nem az a különbség, hogy mert mind a kettő alkalmazott lesz a végén, vagy, vagy, vagy pedig saját szége lesz, az, az mindegy. Hanem mérnő, építészmérnök, vagy építőművész tervező. Az, az, az nem ugyanaz a kategória. A Magyarországon klasszikusan a Az építészmérnök képzésnek vannak nagy hagyományai, a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán karán képezték az építészmérnököket egészen a rendszerváltásig, vagy utána, még utána is, szinte kizárólag. És emellett volt egy, egy iparművészeti főiskola, ahol belső építészeket képeztek. Ez volt a klasszik fölállás. Tehát az építészmérnökök voltak is a belső uh-huh. építészek. Na most ehhez képest van egy, egy elég jelentős paradigmaváltás az építészetben, aminek talán az lehet, a, hogy lehet össze, Röviden úgy, úgy tudnám összefoglalni, hogy, hogy, hogy nagyon sok ö, szakág vesz részt egy ilyen tervezésben, nagyon sokféle mérnök és nagyon sokféle mérnök, meg épületgépészmérnök, meg szerkezettervezőmérnök, meg, meg tűzvédelmi mérnök, meg mindenféle szakértők, meg egyebek. És akkor ezek között egy picit így, így elvész, vagy legalábbis a karmesteri szerepét kevésbé tudja érvényesíteni maga az klasszik építész, mm-hmm. építészmérnök, a sok mérnök között bár még mindig azért van egy ilyen projektmenedzseri szerepkör, és ezzel szemben pedig ettől függetlenül kezd kifejlődni egy ilyen csomagolás technikai vonal, hogy egy dizájnt külön ettől magától a mérnöki is, konstrukciótól többé-kevésbé függetlenül, vagy, vagy ahhoz kapcsolódóan valamifajta dizájnnal föl kell öltöztetni a házakat, mint egy tárgyat be kell csomagolni. És akkor ennek a kapcsán, kezdett az Iparművészeti Főiskola építészeket képezni egy ilyen gondolkodás kapcsán, de aztán ott, ott is rendes építészeket, tehát igazi építészeket képeznek, de, de nem az óraszám nem fele-fele arányban oszlik meg a technikai és a kreatív építőművészeti tárgyak között, hanem 80-90 kreatív építőművészet és 10 műszaki tárgya, momén, vagy, vagy a pécsi építőművész képzésen, vagy vagy sopromban. Úgyhogy azok, azok, akik építő művészek, de az az érdekes, hogy ők is ugyanúgy el tudnak helyezkedni, mert mert végül is ahova betagozódik, vagy beavatódik az ember egy irodában, vagy egy egy, egy ilyen közegben, ott vannak olyan Típusú design feladatok, amiket lehet, hogy jobban meg tudod oldani, mint a klasszik építészmérnök, aki rengeteg statikát, meg, 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 meg mit tudom, én, urbanisztikát tanult, de esetleg kevésbé ügyes a, a látványtervezésben. De hogy rivalizál
1: egymással ez a két, nem lehet azt mondani, hogy műfaj vagy két szak? Nem, nem,
0: nem rivalizál, nem, ezek jól megvannak, egy, kiegészítik egymást, nem, nincs, nincs ilyen fajta rivalizáció. Mind a, mind a, az, az úgy rögtön kiderül, hogy ki, ki mi. És va, le, van olyan is, hogy, hogy az építész mérnöki karon végzett, és nagyon jó látványtervező, és a, és a momén végzett, és, és, és beülés, és mit tudom én, szerkeszt, és, és műszaki dolgokat csinál. Tehát ez, ez így átjárható, többé-kevésbé átjárható, mind a kettőt többé-kevésbé építésznek hívjuk, úgy számon tartjuk a különbséget a két kategória között, de, de ezek, ezek nem rivalizálnak egymással, hanem hát azért, azért sokkal több a, még mindig az építészmérnök. Tehát a,
1: Te a, hát a, a műszaki egyetemen tanuló építészek?
0: Persze, hát a műszaki egyetemen tanuló építész de 300 fős folyamok vannak, és a, a momén meg, most nem, nem, nem tudom pontosan, hogy mennyi, de 30 maximum. Nem tudom pontosan, bocsánat, hogyha a tévedek a számban, de SAC per KB annyi lehet.
1: Milyen a nemek aránya az építészképzésen belül, akár a BMN, akár a, a MOMén? Mennyire macsószakma még az építés? Hát már, már egyáltalán nem macsószakma.
0: Körülbelül a mostani állapot, ez egy ilyen 60-70 a lány kb. És, és ez így, így, így fokozódik. Ezen sokat meditál mindenki, hogy ez miért van. Nincs, nem, nem, most nem tudok így neked pontos választ adni, ennek nyilván megvannak a maga pontos okai, hogy, hogy ez miért alakul így, de így van. Akkor, amikor ti végeztetek, ti
1: még a műszkejtemen végeztetek, Igen. tehát a, a kollektív, kollektívat létrehozó osztály,
0: akkor még fordítva volt? Akkor
1: még fordítva volt?
0: Hát akkor még, akkor még 30% alatt volt a lányok aránya. Igen.
1: igen. Minek köszönhető ez? Milyen az építész szakma Magyarországon?
0: Hát több lépcsőben csúszik lefelé az elkezdődő. Igen, igen, igen. igen. Tehát ugye volt a régi, mondjuk így az 50-es, 60-as évek elején volt legutoljára, így ilyen magas szinten, és akkor egy szinten emlegettik az építészeket mondjuk az orvosprofesszorokkal, meg a, meg a szín, színészekkel. Ö, és aztán jött a, a 60-as években a, a lakótelepépítés, a panel, pont a panel, amiben azért eléggé eléggé kompromittálta magát a szakma, és akkor így elkezdett menni lefelé, lefelé, lefelé. Ugye lakótelepépítés, házgyár, a, a házgyár, akkor, akkor a, a, mag, maga a, a, a modernizmus is így rengeteg problémát fel, a betonépítészet, a, a, a kockológia, a szépséggel kapcsolatos problémák, de inkább a tömegesség, az egyformaság, és így... Kádár kocka. Hát a kádárkocka is igen, meg, meg egyáltalán a, a, a modern, ahogy a modern egy lakótelep kinéz, vagy egy modern városrész kinéz, azok az emberek ö, szebbnek látják a régit, mint az újat. tehát nincs, nincs egy ilyen beavatási folyamat, vagy egy ilyen oktat vagy, vagy nem, nem, nincs, nem, nem foglalkoznak a az emberekkel, mit tudom én, óvodáskortól, hogy hogy megértessék, hogy 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 alakul ki egy egy szép forma, mondjuk a környezetében, vagy ő maga, hogy alakíthatja ki. A summa summarum nem nagyon értékelik az építészeket ilyen szempontból, mert mert úgy érzik, hogy hogy a régen szebb volt minden, mint ma, manapság.
1: Ez a klasszikus régen minden jobb volt, de az nyilván a piatalságunkkal függ össze, de
0: nem, nem csak, hanem, hanem hát, ilyen, ilyen, gondol, gondolj például a, a mérhetetlenül sok irodaparkra, amik épülnek, és az emberek nem feltétlenül értik, hogy miért, és miért így épül rengeteg iroda, újabb és újabb irodapark, irodaház. De ezért nem az
1: építész a felelős, hanem a beruházó. Jó, de. Valakinek ez megéri. Hogy... Jó,
0: de, de, az, de, de most az. De hogy, de hogy csak azonosítják az építészekkel, mert minden házat megtervez egy építész. Valamilyen módon. És hiába szép, sokszor nagyon szépek a kortárs irodaházak, például minőségi design, mégis az emberek szemében valami miatt így, így nem jön át a ez a kortárs szépség és finomság, hanem így beragad egy ilyen ilyen általánosító szemléletbe. És szerintem ezen ezen dolgozni kell, hogy hogy ezt ezt meg lehessen értetni.
1: Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy a vendégtől kérdezem, mi szól az, hogy az orosz laktanya Területét visszavette az állam, kérdezi ezt nem pontosan. De mely,
0: melyik orosz laktanye?
1: Ezt nem magyarázta meg a, a hallgató. Aztán a hozzászól a hallgató azt írja, hogy elsősorban váci utakat és az infoparkot kellene betiltani, sorban a város belsői áruházépítéseket. Na, nem hát erről
0: beszélek. Igen. Erről beszélek, hogy, hogy szerintem az egy sikertörténet a váci útnak a irodapark zónája. A, ami, ami a 90-es évek, 2000-es években ott, ott beépült. Meg még most is épült, meg az a H2O, a a
1: Még a most beruházása. is épül, és,
0: és, és nem csak a szorosan váci úton, hanem a mögötte levő utcákban is. Tehát, de, de, de ugyanakkor meg, meg sokan ezt érzik, hogy, 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 ez, hogy ez csúnya, vagy sok, vagy nem tudom.
1: Igen és kötelező végtenni a ter- minél legyenletesebb terület, elosztást javasolja a hallgató, és e, mármint építések a, a áruházépítésekkel kapcsolatban fogalmaz meg ezt, ha jól értem, és e, akkor nem az lenne, hogy lehetetlen lenne utazni. Egyébként,
0: a- bocs, bocs, de hogy az, az áruházakkal kapcsolatban van igazság, hogy, hogy a, a plázák, a, a, a város széli plázák, azok kiszívták a város az energiát. Tehát, tehát nagy parkolóhely van, tehát kényelmes használni egy ilyen, egy ilyen városszéli széli bevásárlóközpontot, de annak az az ára, hogy, hogy a a Rákóczi úton üresek a boltok. Ú, nagyon belendültek a hallgatók. Csak 9 óra
1: perc lejárt az időnk, mert itt most a Kadárkockát hozzák szóba, a világháborús emlékműveket hozzák szóba, a környezetvédőket hozzák szóba, kedves hallgatók, amikről mind-mind beszélnünk kellene. Egyébként van olyan egy hallgató, aki úgy gondolja, hogy a Dunamenti stadionok építészeti bűncselekmény. Aha, persze.
0: De, ez is egy legitim, de persze, persze.
1: Persze, hogy Bolgár György mondaná, ez is egy Élemény. Viszont lejárt a műsoridőnk, és Goldajánossal már megint nem sikerült a végére érni a beszélgetésünknek. Ma reggel reggeli személyi János építész a Magyar Építőnvészek Szövetségének alelnöke volt, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Köszönöm szépen, hogy Én eljött A mai műsor szerkesztője megkeresem a Silabuszt, Selmec János volt. Létrehozásában segítségemre volt Petes Vivien, Balogh Kármen, Lantai Miklós és Zsidai Péter. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, ja, nem egy hét múlva, hanem jövőten lesz egy kis variálás, mert én leszek csütörtökön és a pedig pénteken, és nem igen, annyit akartam még mondani, hogy give this a chance, Putyin rohadj meg, véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állandóan. szívesen hallgatnánk még, de de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, oh, nem, nem csak ennek egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!